0: ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه. روزهای دفاع ناتو در نشست دو روزه ورکسل، دبیرکل ناتو درباره تأخیر در تصویب کمک مالی و نظامی آمریکا به اوکراین هشدار داد. و دو سوم از 99 خبرنگار جان در سال 2023 در جنگ غزه کشته شدند. همراه مجله نیمه شب رادیوفردا بمانید ارتش اسرائیل در حال توسعهی عملیات خود در جنوب نوار غزه است. در شمال نیزگیری با حزب الله لبنان شدت گرفته و فرمانده ارتش می‌گوید اسرائیل برای عملیات در شمال هم آماده است. اما در میان نگران اصلی جامعه جهانی وضعیت صدها هزار فلسطینی آواره در رفح است. در همین راستا رهبران کانادا، استرالیا و, و نیوزیلند در اقدام نادر در بیانیه به بی اسرائیل درباره حمله به رفح دادند. همه اینها در حالی است که همچنان مذاکرات در مصر برای دستیابی به یک توافق که منجر به توقف جنگ بشه به نتیجه نرسیده. هانا کاوی گزارش می‌دهد.
1: دهد که را تصور کنید. از شمال به لبنان می‌رسد. اسرائیل در مرز شرقی و ساحل مدیترانه مرز غربی را شکل داده. اما این روزها همه نگاه‌ها به جنوب باریک است. شهر اصلی این منطقه رفح که نامش در مجامع بین‌المللی و از هر سو شنیده می‌شود. تصاویر هوایی رفح را که ببینید صدها چادر در رنگ و اندازه های مختلف کنار هم ایستادند خانه های موقت فلسطینیانی که از همه نقاط غذا به آمدند. با آغاز جنگ جمعیت منطقه از حدود 300 هزار نفر به حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر رسیده است. جمعیتی بدون خانه، آب، برق و غذا. مردمی که میگویند به آنها گفته شد در این منطقه امنیت دارند و حالا اسرائیل در حال بمباران آن است. اسرائیل که در روزهای گذشته مناطقی در جنوب را بمباران کرده میگوید برای شکست گروه افراتی حماس باید عملیات زمینی که از شهر غزه آغاز شد و به مرکز و خانیونس رسید حالا در رفع ادامه دهد. تحریک بسیاری در جامعه بین المللی از آن نگرانند چرا که مشخص نیست چگونه جان غیر نظامیان در این میان حفظ خواهد شد.
2: Rafa, در
1: تازه ترین اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن روشن اعلام کرده است که پیش از هر چیز جان غیر نظامیان باید حفظ شود. اما در این میان مشخص نیست جان بیش از یک میلیون فلسطینی که از سایر نقاط به رفح آمدند چگونه باید حفظ شود؟ مصر میگوید ورود این تعداد فلسطینی به داخل خاکش نه تنها یک چالش امنیتی خواهد بود بلکه بدیم معناست که اسرائیل اجازه بازگشت به آنها نخواهد داد. خانه های بسیاری از آوارگان در مناطق شمالی تخریب شده و در مناطق دیگر غزه همچنان بمباران و جنگ تمام ایار ادامه دارد. ریچارد پیپکورن نماینده سازمان جهانی بهداشت در کرانه باختری و غزه.
3: فعالیت نظامی در این منطقه بسیار پر جمعیت قطعا فاجعی غیر قابل تصوری را رقم خواهد زد و بحران انسانی را بسیار فراتر از آنچه فکر می کنیم تشدید خواهد کرد. موج تازه آوارگان شکل می گیرد و به تب بر تعداد زخمی های ناشی از عملیات نظامی می افزاید.
1: چنین چشمندازی موجب شده است که بسیاری از مقامات سیاسی حالا بیش از هر زمان دیگری از لزوم دستیابی به بیب آتش بس, بس بگویند. از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گرفته تا نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد که شامگاه چهارشنبه در نیویورک گفتند نمی توانند قبول کنند که شورای امنیت و جامعه بین المللی در مواجهه با چنین وضعیت خطرناکی اقدام
3: نکند.
1: این درخواستها در حالی مطرح می شود که تلاش در قاهره با حضور نمایندگان آمریکا، نصر و قطر برای توقف جنگ و آزادی گرگان های باقیمانده اسرائیلی در نوار غزه بی نتیجه ادامه می دفتر نخست وزیر اسرائیل می گوید این کشور هیچ پیشنهاد تازه ای از هماس در زمینه آزادی گرگان ها دریافت نکرده. و بنیامین نتانیاهو به درخواست های حماس که متوهمانه خوانده پاسخ نخواهد داد به گفته آقای نتانیاهو تغییر موضع آن که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپاست میتواند به پیشرفت مذاکرات کمک کند
2: But the goal would be to start. What... مذاکراتی
1: که آمریکا میگوید باید به یک توقف موقت جنگ منجر شود تا بعد بتوان آن را پایه‌ای برای قدم‌های بعدی در نظر گرفت قدم‌هایی که در آن باید آینده گروه افراطی حماس اداره قزه و زندگی صدها هزار فلسطینی نیز روشن شود
0: وزرای دفاع ناتو در نشست دو روزهای که از روز پنج شنبه در بروکسل آغاز شده به تداوم حمایت از اوکراین و تقویت بازدرندگی این اعتلاف پرداختند گفتگوی با شاین مدرس سلیگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی مقام روم و از او پرسیدم چه میزان این نشست اعضای ناتو رو برای افزایش بودجه دفاعی خودش قانع میکنه
4: به نظر میرسید که در نشست گذایی دفاع کشور های عزواتوروب اولا یک رویکرد بسیار باغگرایانه یعنی اتخاذ شده برای اینکه قرار می بینند که جنگی که در اوکراین داره پیش میره میتونه دامنگیر سایر کشورهای و ناتو هم بشه از سمت دیگه ایالات متحده از دسامبر گذشته تا اکنون هیچ خونه حمایت مالی انجام نداده در اوکراین های حمایت مالی که آماده کرده بود دولت وای نیاورد نتونست در مجلس برای تصویب و مرحله اجرا برسه و این اونها رو نگران میکنه که در رابطه با حمایت از اوکراین چه سناریوهایی خواهند داشت و در این خل ما در آس آف... ثانیه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هستیم و جمهوری خواها شانس بسیار بالایی دارن برای اینکه بخانن به کاخ سفید برشن این به معنی کاهش حمایت‌های مالی آمریکا از اوکراین میتونه باشه و این هم مسئله دیگیه که بسیاری از کشورهای اوز و ناتو داره نگران می‌کنه به همین دلیل در جلسه‌ای که امروز برگزار شد اون چیزی که داره به بحث گزارده میشه اینه که همه کشورها بتونن سعی کنن برسن به حداقل دو درصد از تولید ناخالص سالی ازشون که اختصاص پیدا کنه به عنوان موجه دفاعی برای ناتو در این حال به نظر می کشور فرانسی داره سعی میکنه یک بار دیگه اون جایگاهی که داشته و مورد نظرش هست رو پیدا کنه در میان و افتایش چشمگیری داشته در زمینه بودجه دفاعی ناتو خودش که اون رو به 47 و 12 ملیار دولار رسونده
0: آیه اموزاش اشاره کردیم که بحث بر سر حداقل دو درصد از تولید ناخالص سالیانه برای بودجه دفاعی ناتو فکر می‌کنید که این بودجه چقدر میتونه در شرایط کنونی با توجه به جنگ روسیه و اوکراین که شما هم بهش اشاره کردید بازدارنده و کافی باشه
4: ما من چیزی رو در نظر بگیرم اولا این تنها بودجه نیست که داره میرسه سمت دیگه یاری و دیگه از جمله اتحادیه اروپا به با عنوان مثال دارن به اوکراین کمک میکنن من همینجا باید اشاره کنم که آخرین بسته‌ای که اتحادیه اروپا تصدیق کرد, کرد. بسته 50 میلیارد یورویی بود برای اینکه متوجه ابعاد این کمک حمایت حمایتی باشیم باید بگم که از ابتدای شروع جنگ اوکراین چیزی در حدود 75 میلیارد دلار دریافت کرده بودند یعنی این بار چیزی در حدود در دو 3 اون چیزی که تا کنون دریافت کردن رو در یک بسته حمایتی دارن دریافت میکنن این یعنی میتونه سبب ایجاد بازدارندگی از سمت دیگه کشورهای عوض به سمت پیش میرن که بتونن آهنگ و نرخ تولید سلاحشون رو ت سالال۲۲۲25 به گنه ای پیش ببرند که علاوه بر بلید نیاز داخلی خودشون بتونن به اون اندازیک باید و شاید برای اوکراین هم سلاح آماده کنند این به این معنی خواهد بود که اوا روسیه در یک موقعتی قرار میگیره که و از داعکنه سرعت ببخشه اون چه که واقعیت های سیاسی جدیدی میدونه که میخواد معرفی کنه و در این حال کشورهای های عذبناتو هم میتونن با چنین سرمایه گذاری دست بالا رو نسبت به روسیه داشته باشند و ایناج رو به اونها ندند که بخوان پیشروی های مداوم خودشون در اوکراین رو پیش بگیرن و همچنین سایر کشور
0: عضو ناتو رو بخوان تهدید کنند. آقای مدرس اشاره کردید به انتخابات پیش روی آمریکا و احتمال روی کار آمدن یک جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری خودش کشورهایی که کمتر از دو درصد از قدرت اقتصادی خودشون رو در دفاع سرمایه‌گذاری می‌کردن همواره تهدید می‌کرد که به حمایت آمریکا پایان میده. فکر می‌کنید اگر یک جمهوری خواه یا حالا آقای ترامپ در این انتخابات پیش رو به کاخ سفید راه پیدا کنه، وضعیت حمایت آمریکا از ناتو چگونه خواهد بود؟
4: یکی از ابعاد و یکی از رویه هایی که به نظر کشورهای ناتو اتخاذ کردند که در جلسه ایم هم مشخص بود این هست دارن سعی کنند فشاری که پیش از این بر روی ایالات متحده بود در زمینه تامین هزینه‌های ناتو رو کاهش بدن برای این که در دوره زمانداری آقای تامپ این تجربه رو پیدا کردن که در صورتی که ایالات متحده بخواد به طور یک طرفه کاهش بده بودجه رو که هر تال به ناتو در اختصاص میده اونها دچار مشکلات بسیاری خواهند شد برای همین به نظر می که این بار در یک اقلام پیشگیرانه خودشون دارن سعی می کنن نیزان بودجه که به این مسئله اختصاص می دن رو افزایش بدن تا در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری خواه به پیروزی برسند یا حتی خود شخص آقای ترامپ به پیروزی برسه، اونجا با یک قافل دیگه رو, رو افزایش این بودجه به معنی احساس زیرساختها هم هست با توجه به این که کشورهای جدید هم دارن به پیمان ناتو اضافه میشن که نیروهای کافی منابعی هستند از نظر اقتصادی و همچنین از نظر نظامی این احتمال به وجود میاد که یک تعادل مثبتی بتونه برقراش بشه بین کشورها بدون اینکه فشار افصونی بخواد بیالات متحده وارد شه چه با حضور دموکرات ها در کاکاسوس چه با حضور جمهوری خواخان
0: شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز میانه و نظم جهانی از نشست وزرای دفاعی ناتو گفت رادیو فردا گوش میکنید. کمیته فرستاده از می میگوید بیش از چهارم 4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 میلادی در گوشه و کنار جهان جان خودشون را از دست دادند در جریان جنگ اخیر غزه کشته شدند. بنیامین نگاهی کرده به جزئیات این گزارش.
2: مرگ هر خبرنگار ضربه دیگری است به آگاهی ما از جهان پیرامون. این گوشه است از بیانیه مطبوعاتی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا همان سی بر اساس این بیانی 99 تن از کارکنان رسانه ها و خبرنگاران در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته جان باختند. آنچنان که کمیته حفاظت از روزنامه نگاران اعلام کرده بیش از 3 این 99 تن که در سال 2023 جان باختند در جریان جنگ قزه بین اسرائیل و گروه افراطی هماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد کشته شدند. در سال 2023 میلادی همچنین 22 تن از کارکنان رسانه‌ها جدای از جنگ غزه در 18 کشور جهان کشته شدند. مجموع کارکنان رسانه‌ها که در سال گذشته کشته شدند در قیاس با یک سال پیش از آن جهشی 44 درصدی و قابل توجه داشته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود خواستار تحقیقات سری، شفاف و مستقل درباره تمامی اتفاقاتی شده که منجر کشته شدن خبرنگاران در جنگ قزه از سوی ارتش اسرائیل شده است. بارها به طرفهای درگیر در جنگها هشدار داده شده که هدف قرار دادن خبرنگاران غیر نظامی مطابق قوانین بین المللی جنایت جنگی است. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران همچنین در بیانیه خود آورده که اسرائیل باید به دستور اخیر دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر اطمینان از حفظ شواهد و مدارک جنگی عمل کند چون این شواهد در دادگاه ها به عنوان مدرک استفاده می شود. به استثنای جانباختگان رسانه در اسرائیل قضزه و لبنان در دیگر کشورها نیز آمار جان خبرنگاران در سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی کاهش نشان مید دهد. با این حال داده های سال 2023 کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نشان می دهد که همچنان هدف قرار دادن خبرنگاران در فیلیپین، مکزیک و سومالی روندی ثابت داشته است. این سه کشور در چند دهه اخیر از خطرناکترین و مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران و کارکنان رسانه ها بودند.
3: آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
0: روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرد که محققان دانشگاهی در دانشگاهی آمریکا، بریتانیا و آسترالیا در تحقیقی در مورد صنایع پهپادی با دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشتند این در حالی که دانشگاه شریف در ایران مشمول تحریم های تادی اروپا و بریتانیا است. بیشتر بشنمیم از سعید جفری.
3: روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که محققان دانشگاهی در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده در تحقیقات مربوط به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین با دانشگاه صنعتی شریف ایران مشارکت داشتند. بر اساس گزارش این رسانه، تحقیقات مورد اشاره به صورت مشترک از سوی دانشگاه‌های ساوثهامپتون بریتانیا، نیو ساوت ولز استرالیا و هیوستون آمریکا با همراهی دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است. در این پژوهش که در سال 2023 توسط مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک صورت گرفته، محققان درباره استفاده از پهپادها در شبکههای بی پژوهش کردند. این تحقیق در حالی به صورت مشترک با دانشگاه شریف انجام شده که این مؤسسه مشمول تحریم های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. در میان نهادهای حامی مالی این پروژه نام شورای تحقیقاتی وابسته به اتحادیه اروپا و همچنین های بریتانیا و استرالیا نیز دیده می پهپات پهپادهای ساخت ایران در دو سال اخیر کاربرد گستردهای در حملات روسیه به اوکراین داشته و کیف بارها بقایای هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران را پس از حملات روسیه به نمایش گذاشته است جمهوری اسلامی البته مدعی است که مشارکتی در زمینه ارسال پهپاد به روسیه ندارد گاردین در گزارش خود نوشته مواردی را که نشان دهد این پژوهش تحریمها را نقص کرده یا با آنها در تضاد بوده پیدا نکرده با این حال برنامه پهبادی جمهوری اسلامی و شرکتها و افرادی که در انتقال و توسعه آن نقش آفرینند مشمول تحریمهای بینالمللی هستند پیش از این در جوان 2023 دولت بریتانیا تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر همکاری تعدادی از دانشگاه این کشور با مؤسسات ایرانی در سنایه پهپادی آغاز کرد اما در نهایت و در نتیجه آن تحقیقات هیچ شواهدی مبنی بر همکاری دانشگاه با مؤسسات ایرانی پیدا نشد ماه گذشته میلادی هم دولت کانادا محدودیت‌های جدیدی را در زمینه تخصیص بودجه تحقیقاتی در نظر گرفت که با هدف جلوگیری از به اشتراک به‌اشتراک‌گذاری هایی که برای امنیت ملی کانادا مهم تلقی می‌شوند، صورت گرفته بود. در آن فهرست پهپادها جزو های حساس معرفی شده و دانشگاه شریف هم از جمله مؤسساتی بود که دولت کانادا باور داشت در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهد که برای امنیت ملی این کشور خطراتی دارد. بر اساس گزارش گاردین، سخنگوی دانشگاه سات اعلام کرده که این نهاد دانشگاهی از زمان انتشار این تحقیق تمام همکاری های تحقیقاتی رسمی و غیر رسمی خود را با ایران متوقف کرده است. دانشگاه ریستون آمریکا هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این افراد دانشگاهی در حال حاضر در استخدام و یا وابسته به این دانشگاه نیستند اضافه کرده که این مؤسسه کاملا به کلیه قوانین و محدودیت‌ها پایبند و متحد است و اقدامات خاصی را برای اطمینان از حفاظت از تلاش‌های تحقیقاتی تعیین کرده است دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی هم ضمن رد این مسئله که شورای تحقیقات استرالیا از این پژوهش حمایت مالی کرده اضافه کرده که تعهدات امنیتی را در مورد تحقیقات خود بسیار جدی میگیرد
0: سامد پورشه 27 ساله و شهروند یاسوج در حالی که برای یک پرونده به 6 ماه حبس محکوم شده به خاطر پرونده دیگر به اتهاماتی چون اصفونویی حالا جانشین خطر است بیشتر بشویم از کیانوش فرید
5: سمد پرشه، شهروند یاسوج که پس از بازداشت در سالگرد جان محسا امینی چندین پرونده قضایی برایش تشکیل شده بود روز 5 شنبه 26 بهمن ماه از سوی دادسرای عمومی انقلاب یاسوج با اتهاماتی چون صابول نبی مواجه شده است این در حالی است که او در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نیز بر اساس حکمی که توسط شبی اول دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج به ریاست قاضی قهرمانی صادر شده در پرونده دیگرش بابت اتهاماتی چون تاقبیق علیه نظام و توهین به رهبری مجموعاً به تحمل 6 ماه و یک روز حبس محکوم شده است صمد پرشه روز 25 شهریور
6: 1402 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم و مراد به مکان نامعلوم بودم و مورد شکنزه قرار دادم که بعد از چند روز که مرا به زندان بردم اونجا تو زندان مشکل اعصاب درست کرده بودم و بران قرب اعصاب از کرده شده بودم خوبی نداشتم اصلا و بعد از دو ماه با یک میلیارد سند و از از زندان آزار شدم و الان برای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به احانت برای شیش ماهیش روز حکم برام زدن من به اعتراض خود را بیان کردم ولی جمهوری اسلامی آن را احانت حساب کرده و این اصلا ظرم نیست و امروز هم جلسه دادگاه داشتم برای اتهامات صاحب نبی احانت و مخدسات، انتشار اقاضی
5: و پشفیش ازان امومی. سمد پرشه در تاریخ 25 شهری بر ماه 1402 توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهر یاسوج در خانهش با ضرب و شتم دستگیر و پس از مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یاسوج منتقل شد. آقای پرشه در اوایل آبان ماه 1402 با قرار وسیقه یک میلیارد تومانی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همه اینها در حالی که بسیاری از آزمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر نسبت به نقص سیستماتیک حقوق بشر، بازداشای ناعادلانه و خودسرانه و حکمهای سنگین علیه منتقدان جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز نگرانی می کنند. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از پیش به منظور ایجاد روب و وحشت با اتعاماتی چون بقیه سبیل نبی فساد فل و مشارکت با گروههای معاند برای فعالان سیاسی اجتماعی و منتقدان خود پرونده سازی میکند پرونده هایی با اتهاماتی که مجازات اعدام در پی دارند در 14 گذشته نام ایران همواره به با عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام ای مطرح بوده روندی که حالا پس از اعتراضات
0: سراسری ابسایشی بسیار چشمگیر پیدا کرده است فرید شفارد تصندیت از اتهام صبا نوی برای صمد پرشه این
1: نیمه شب رادیو است Microsoft و اوپن ای
0: می میگویند که دسترسی پنج گروه هکری کشورهای دشمن آمریکا از جمله جمهوری اسلامی و کره شمالی رو به محصولات هوش مصنوعی خود قطع کردند اردشیر طی بی گزارش
7: شرکت مایکروسافت میگوید کشورهای دشمن آمریکا به خصوص ایران و کره شمالی و در حد کمتری روسیه و چین استفاده از هوش مصنوعی برای سازماندهی و یا اجرای حملات سایبری را آغاز کرده‌اند این شرکت بزرگ فناوری دیجیتال روز چهارشنبه 25 بهمن افسود در همکاری با شریک تجاری خود شرکت اوپن ای آی تهدیدهایی را که از فناوری هوش مصنوعی محصول این دو شرکت برای حملات سایبری استفاده می‌کرد خنسا کرده است مايكروسافت در گزارش خود چندین نمونه از کاربرد هوش مصنوعی توسط عوامل زیانبار در کشورهای مختلف را ذکر کرده است این شرکت افسود که تمامی حسابهای کاربری این عوامل و ابزارهای هوش مصنوعی را که به خدمت گرفته بودند خنسا و مختل کرده است در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف مهندسی اجتماعی شناسایی و رفع نقایص افزارها و حتی مطالعه در مورد نحوه گریز حکرها در شبکهای لورفته مدل هایی مفتنی بر داده های زبانی خلق کرده است این ابزارها برای خلق ایمیل های جعلی و شکارچی مورد استفاده قرار می گیرد و فناوری هوش مصنوعی سرعت و حجم تولید این نوع ایمیل ها را افزایش می دهد یک نمونه رصد شده از ایمیل هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مدل های هوش مصنوعی مفتنی بر داده های زبانی خلق کرده برای یک فمینیست سرشناس ارسال شده است و تلاش کرده که توجه او را به وبسایتی که هکرها در مورد حقوق زنان را اندازی کرده‌اند جلب کند. شرکت اوپن آی, آی نیز روز چهارشنبه در بیانیه جداگانه گفت مدل جدید چت‌بات این شرکت در مقایسه با فناوری‌های موجود در بازار و ابزارهایی که از هوش مصنوعی استفاده نمی کنند قابلیت بسیار محدودی در دسترس عوامل زیانبار قرار خواهد داد. اما کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد. رئیس آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی آمریکا آوریل گذشته در گزارشی به کنگره هوش مصنوعی را در کنار چین دو تهدید سازی خوانده بود که آمریکا با آن روبروست. گروهی از کارشناسان و نوآوران فناوری دیجیتال از عرضه چجیپیتی به بازار در نوامبر 2022 و محصولات مشابه توسط شرکت های رقیب مثل گوگل و میتا انتقاد کرده و آن را اقدامی غیرمسئولانه توصیف کرده اند که به پیامدهای های امنیتی بیتوجهی کرده است. کارشناسان امنیت سایبری معتقدند اگر این روند ادامه یابد مقابله با تهدیدهای سایبری دشمنان آمریکا و مبارزه با تبهکاران سازمان یافته دشوارتر خواهد شد.
0: گزارشی شنیدید از آرده شیر تایبی. آماده هم می که رادیو فردا پادکستهای زیادی تولید می کنه برای شنیدن پادکستهای رادیو فردا میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید آخان خبرها هم اونجا میتونید ببینید، بخوانید و همینطور بس نوید. و میتونید برای اینکه با ما در تماس باشید با شماره پیامکی رد 274274274 ارتباط برقرار کنید. یکی از راههای ارتباطی با ماست. ما. ما رو در شبکه‌های شما ایدم. کنید و همراهی کنید ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. مرجوی جهان کسید در صلح آرامش شاد باشید و ماند.